0: Finalmente, a temporada da NFL chegou. Ela está aqui e, meu amigo, minha amiga, querido ouvinte, está aqui até fevereiro. Todo domingo, volta e meia, nas quintas, por muitas segundas, você vai ter a NFL de volta na sua vida. Ai, eu já posso sentir o cheirinho da temporada irregular. Na verdade, eu posso sentir o cheiro porque ela já começou, de fato. Mas hoje, no dia da publicação desse episódio, ah, hoje é o dia que tudo começa de novo. E claro, por episódio de hoje do pé e regatas eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Merencio, a gente tinha que repassar jogo a jogo com as storylines da primeira semana da NFL. Então você já sabe, né? Chica essas pernas, ajeita esse pano de ouvido que está começando mais um Pé-des-Regatas Podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte, este é o Peds e Regatas Podcast, e eu sou o
0: Flávio Meirense, e eu sou Otávio Ribeiro,
1: e a gente tá de volta, que beleza, a gente tá de volta, mas não é só a gente não, hein, a NFL está oficialmente de volta, pessoal então,
0: sem papinho de precisão.
1: agora acabou não tem mais esse negócio de colocar os reservas em campo, acabou, acabou isso acabou essa palhaçadinha, agora é a Vera, a partir de agora a gente sofre de verdade,
0: é quando o filho chora e a mãe não vê,
1: e a gente vai trazer pra vocês a cobertura, pra fins de clareza, hoje a gente tá gravando numa quinta, tá, então não sei quando que você tá ouvindo isso, só porque isso vai fazer sentido com o resto do episódio então caso você tenha escutado isso, a ideia é que você assista esse episódio antes de você assistir a sua rodada de NFL no domingo, justamente pra você ficar a par de tudo que vai acontecer e para você ficar sabendo quem que tá melhor, quem que não tá, todas as informações que só o Pé de Regatas vai trazer para você. Mas a gente começa, né, Davi, como a gente começa todos os nossos episódios, com a sessão Enzo de abraços efusivos, nosso famirin. Para quem que vai o primeiro abraço de hoje, tá, Davi?
0: Opa, Flavinho, maravilha. O primeiro abraço vai para sempre, né, o, pro nosso querido querido Famirinho Enzo, mas eu vou mandar aqui um abraço especial também ô Flavinho, pro, pro pai de Enzo tá, um abraço aí pro nosso querido Rafael Lima ouvinte regular aqui do Peds e Regatas, que né, tá sempre com a gente, ele tá sempre curtindo os nossos trabalhos nas nossas redes sociais pelo arroba Peds e Regatas e ele mandou no Twitter pra gente, não, foi no, foi no Instagram né, mas não importa, que o arroba é o mesmo o arroba Peds e Regatas mas ele mandou pra gente um, um videozinho muito maneiro do Enzo fazendo uma rota, Flavinho, e recebendo a bola. E já destaco aí duas coisas que Enzo tem em tenridade que Jalen Rager não tem. Rotas e mãos. Então, assim, mandar um forte abraço aí. Flávio torcedor do Igor vai sentir falta de Jalen Rager, que foi pro Vikings?
1: Cara, não sei. Será se tem alguém pra poder encher o Gatorade lá que possa substituir o Jalen Rager? Se tiver, cara, acho que não vai sentir saudade, não.
0: Eu cobrava menos. Só digo isso, mas e do teu lado aí? Quem, quem é que tu tem aí pra exaltar e mandar um abraço?
1: Eu tenho, cara, o nosso queridíssimo fã também, acompanha e fera no que faz, é o nosso querido Ray Susco. Pra quem não sabe, a gente postou, a gente fez um post, vai lá conferir no arroba e Regatas, no Instagram e no Twitter. A gente postou, ele fez uma arte pra gente, fez uma fan arte baseada nos conceitos de design, porque ele é designer, com treia da NFL e o, o nosso querido Tom Brady, e o, se não engano, é o Mahomes eu acho que é Tom Brady e marrom. E a nossa logo. Cara, tá muito maneiro, tá muito legal. Vai lá ver, por favor, e dá aquela moral. Segue o arroba suskodesign. S-U-S-K-O-design. Beleza? Ray Susco é o nome da fera. Obrigado, a gente agradece o seu carinho, meu cara. Só
0: porque o homem é... é antivax, você vai esquecer dele? Mas, bem, deveria. Só por isso já deveria esquecer. Mas Aaron Rodgers também tá nessa arte maravilhosa aí do, do Ray. Olha, Ray, meu irmão... Super obrigado, trabalho fantástico, magnífico e, e muito obrigado, irmão. Continua com a gente aqui, que é sempre um prazer ter você sintonizado com a gente aqui no Peds e Regatas. E Flavinho, já deixo aqui um convite, tá? Você que tá ouvindo a gente, você também é um artista, tu também, de, de largar aquele trampo bonito, embelezando a gente, manda pra gente aí, pode ser ou na arroba Peds e Regatas ou direto pro nosso e-mail, no Peds e Regatas não é não? Isso, isso aí. Só antes da gente começar o programa regular mesmo aí, posso mandar aqui um abraço final uh, pra galera da, da, da Peds e Regatas Dynasty League?
1: Pô, com certeza. Esses são mais do que especiais aqui com a gente.
0: Opa, então já que você deixou aqui Eu sou fazendo tipo aquele cunhado né, Que chega na tua casa já pegando a cerveja Enquanto tu vê ele já tá com o pé No teu puff, enfim Eu já vou esticar esse abraço aqui Pra todo mundo que se inscreveu a gente no episódio 70 71, Flavinho. Tô até perdendo as contas já, tô até perdendo o episódio no...
1: Ou foi no 70 ou foi no 71 Que foi onde a gente tava
0: vendo data de draft E tudo mais Isso, a gente acabou abrindo, né Uma vaguinha inicialmente pra dar Neste league, né? Pra Liga Fantasy... ...do Peds e Regatas, a Liga dos Ouvintes... ...e no final das contas... ...a gente teve uma demanda muito alta... ...e a gente acabou abrindo uma segunda vaguinha... ...na verdade a gente não abriu uma segunda vaguinha... ...a gente teve dois ouvintes... estavam fora do, do, do país... Mas que ainda iam participar, mas aí falasse: assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos abrir mão aqui e a gente queria agradecer mais uma vez a participação no ano inaugural dos nossos ouvintes Delano e o Ivan Soleiro, né, que abriram mão das suas vagas e parabenizar aqui os sortudos, né, os felizardos que ficaram com os respectivos tios. O maior felizardo daqui, eu acho que é o Rafa Sampaio, que acabou ficando com o um time bem massa do Delano. Mas mandar um abraço para o Rafa Sampaio e também para o Felipe Brandão, nosso querido Brand. Sejam muito bem-vindos aí ao ano 2 da Liga e vem muita coisa boa pela frente, né, Flavinho?
1: Com certeza, com certeza absoluta. Um abraço para galera e vamos que vamos, que agora a gente está de plataforma nova, a gente mudou para uma outra plataforma, então tá bem maneiro. Tenho certeza que a, a Liga vai ser mais disputada ainda e alguém tem que bater o nosso querido atual campeão, Pedro Stelling, né? Mas a Liga vai rolar, porque ela é Dynasty, então é isso. Eu tenho dois outros abraços aqui que vieram pelo pedseregatas.com e também pelas nossas redes. É, um abraço para Maísa e um abraço para Alexia. São duas ouvintes também, regulares, do nosso podcast.
0: Um forte abraço, Maísa e Alexia. Muito obrigado pela audiência e tamo junto. Vamos que vamos. Então agora tá na hora da gente começar, né? Vamos,
1: é, vamos para a parte que importa, a parte que todo mundo quer saber. Então se você quiser mandar pra gente, se você quiser receber um abraço da gente manda lá no desregatas ou no pedregatas@gmail.com beleza Omaha! Omaha! então vamos lá galera vamos falar de NFL Tavinho. o que que a gente tem nessa semana como como vocês já sabem eu na verdade eu falei que era quinta-feira é mentira eu, eu hoje é sexta-feira porque eu, o jogo foi ontem então peço desculpas hoje é sexta-feira o jogo já aconteceu Rams e Bills foi uma saraivada, né, Tavinho? Vamos começar por ele, então. Que é o primeiro jogo da semana, o atual campeão do Super Bowl, o Los Angeles Rams contra o Buffalo Bills. Os caras... Recebendo o Bills, eles é quem a gente chama de home underdogs, então os caras não eram favoritos dentro da sua própria casa, de acordo com as casas de aposta. Isso tudo tinha a ver com algumas coisas. A primeira delas é Josh Allen, a defesa do Bills, a continuidade do trabalho e um rapazinho chamado Von Miller. Você conhece esse?
0: Eu conheço, mas se você não conhece, ouvinte, dá uma olhadinha para ver o que, que ele fez naquela linha ofensiva do Los Angeles Rams ontem, que foi uma coisa de louco, tá? O cartão de visitas dele nesse primeiro jogo, como um Buffalo Bill, ele entregou dois sex, né? Três tackles for loss, atrás da linha de scrimmage e um terror absurdo, né? Então, assim, o Matt Stafford não teve um, um momento quase que de paz. Foram sete sex totais na partida pra defesa do Buffalo Bills, o Flavinho.
1: O vovô garoto, hein?
0: Começamos com o banger. O vovô garoto, 30, 33 anos, né?
1: Ele tem mais idade do que o Bill's fez de pontos, que o Bills fez 31 a 10. Largou 31 a 10 em cima do atual campeão do Super Bowl. Assim, a gente tem algumas coisas pra, pra falar desse jogo, assim, que me chamaram a atenção aqui nas minhas notinhas, cara. Josh Allen precisa entrar na discussão de melhor quarterback da Liga. Veja bem, eu não tô falando o que ele é. Vai depender muito se ele consegue manter o trabalho e tudo mais. Tom Brady não joga peteca, Tom Brady continua sendo Tom Brady. O Patrick Mahomes também não desaprendeu a lançar bola, porém, o Josh Josh Allen é uma arma completa, ele consegue correr como running back, ele tem talvez o braço mais forte da liga inteira, o cara é um espécime atlético, e ele continua evoluindo como quarterback, ele ficou a 13 segundos de bater o, o ataque mais potente da liga nos últimos três anos, que é o, o Kansas City Chiefs, se o Mahomes não tivesse tirado um coelho da cartola, então assim, Josh Allen em cima do campeão do Super Bowl em casa, ele veio e botou 21 pontos de diferença, ele precisa Precisa entrar na discussão de melhor quarterback da Liga. Ponto. 2. A defesa do Bills está em forma de meia temporada. Então, assim, os caras... Parece que eles só desligaram do playoff e vieram mordidos... Eu também estaria se eu fosse eles, porque eles provavelmente estão pensando que a vaga para ir para o Super Bowl era deles, se, se eles tivessem ganhado aquilo ali, aquele jogo contra o Chiefs. O Von Miller, que foi uma peça fundamental para o Super Bowl, o Rams, agora, assim, o, o contrato que o Bills deu para ele é um contrato ridículo. 120 milhões de, de dólares que o cara não vai conseguir jogar até 68 anos, mas o cara resolve o problema. Uma defesa que já era boa e agora ela fica absurdamente apavorante. A gente tá entrando aqui, né? Estamos quase, quase no mês de outubro. É, é muito difícil você não ficar com medo da defesa do Bills. Dentro, dentro dos experts, o Bills já é o time favorito pra ganhar o Super Bowl. Pra, é moda, todo mundo escolheu o Bills. E ontem a gente viu o porquê.
0: Olha, é, é que você falou uma coisa e é verdade. Primeiro que a gente tá indo longe. Calma aí. A gente ainda tá longe aí de outubro, mas a bruxa já tá solta, tá? né? Halloween não, mas a bruxa já tá solta pro restante da liga, Flavinho. Eu, eu não sei se você chegou a ouvir ouvinte, circulando pelo Twitter, um meme do, imagina só, você sendo Miami Dolphins, você sendo o New York Jets, e aí você pensa, ok, Tom Brady saiu da nossa divisão, e aí vem esse Demigorgon sabe, esse camarada tirado no Jiraya, sabe, ontem na transmissão da ESPN Brasil foi muito, muito muitas vezes relembrado, né, o tamanho de Tyrantes do Josh Allen, você ter esse Tyrantes que corre, lança, enfim, com essa espiral perfeita na bola, então tô contigo, tá? Pra mim Josh Allen eu ainda acredito que talvez a, a disputa, isso aí vale um, uma discussãozinha à parte, mas eu acredito que o Mahomes e Allen e dessa geração, sejam o que a gente viveu alguns anos atrás com o Tom Brady e o, e o Peyton Manning, sabe? Eu concordo contigo o Josh Allen tem que estar tá nessa discussão do, do, dos melhores quarterbacks da temporada da NFL, perdão e na realidade eu acho que ele tem que entrar na, na discussão do, dos melhores jogadores da liga, de fato né é, é difícil, né? Porque assim a gente passa tanto tempo, dentro por futebol a gente passa sete meses esperando esse momento, que é difícil a gente não ter uma reação tanto quanto exacerbada logo depois do primeiro jogo da temporada, mas não tem como, você vê o um, um, um campeão em casa sendo trucidado depois de um primeiro tempo que aparentava estar tá tudo em pé de igualdade mas é o que você falou, no segundo tempo, quando a, a coisa importava mesmo, sebo nas canelas os caras entraram ali naquela forma de meia temporada, né, de metade temporada e nunca mais olharam pra trás. Vou te dizer uma coisa, Flavinho. Eu, eu, na verdade, quero te perguntar uma coisa. A gente tem que se preocupar de alguma forma com o Rams, porque o que o Josh Allen tem de sobra, que é aquele é o que o americano diz que é o chip on his shoulder, né? Aquela... É aquela vontade de querer fazer acontecer, porque ele sabe o que é ficar olhando o frango de padaria rodando e não ter um real pra comprar, sabe? Então, ele e o time do Bill sabem isso de sobra. Agora, o que não faltou foi a comemoração por aí. Devemos nos preocupar, torcedores do Rams.
1: Bem, ontem a gente reafirmou algo que a gente já sabia. Só existem três coisas... Três coisas que são certas e verdades inegáveis nessa vida. Impostos, a morte e que o Cooper Cup vai pegar um touchdown.
0: Um abraço para você que tem no Fantasy.
1: Essas são as verdades. O cara é um fenômeno, até um jogo que, que o time vai mal, o cara tá bem demais.
0: Não é questão de si. É quando.
1: A minha grande ponderação, né? O que eu tô tentando entender, e de novo, é o que você falou: é o primeiro jogo da temporada. Então a gente nunca quer reagir a mais, né? Os times ainda vão passar por mudanças, altos e baixos e tudo mais. A minha pergunta é: será que o Bills tá tão bem assim? Ou o, o Rams é que entrou? ou que não veio ainda pra temporada, não acordou pra temporada, que ainda tá com a ressaca do título, o que acontece? Então, assim, será que o Bills tá, tá bem assim pra esse ano? Lembrando, né, que o Bills perdeu pro Jaguars no ano passado. Pro Jaguars. Será que é esse Bills que a gente vai pegar toda semana? Ou eles pegaram o Los Angeles Rams no momento errado? As duas coisas podem ser verdade, mas ainda não tá claro pra mim. Temos coisas ali, que histórias que circundam, né, o jogo. O Stafford estava com o ombro, né, machucado. Ombro ou cotovelo?
0: O cotovelo, o cotovelo. Ainda não tá 100% isso. Parecia, né? Fora de sincronia, né?
1: Parecia. A gente tem o Van Jefferson voltando... K-Makers letárgico, claramente ali, pelo menos nesse início, Daryl Henderson me parece ser o running back a se apostar no fantasy para a temporada, pelo menos para o início de temporada,
0: né, também. Tá o vem inclusive, cobrou o Flavinho, o k dizendo que ele precisa poder depender do k como o Rams precisa de fato. O k deixou deixou muito a desejar.
1: É Cooper Cup com o Matthew Stafford fora de ritmo, lembrando que eles não têm o o Beckham Jr., que rompeu o ligamento cruzado anterior no final da temporada e que está na pista.
0: O Alan Robinson, inclusive, o substituto dele, né? Que, inclusive veio à superfície no Twitter né? essa semana que estava prestes a assinar com o Eagles até que o McVey falou, espera, Espera um pouquinho, vamos só conversar. E aí ele resolveu ir para Los Angeles, compreensível. Aqui, Flavinho, duas vezes só como alvo do Stafford numa noite como ontem, nada deu certo, né?
1: Essa era a minha próxima pergunta, na verdade é a minha última ponderação sobre esse jogo. O Alan Robinson sabe que ele assinou com o Rams, porque eu sei que ele é teu jogador, para quem não sabe, o Tavinho tem uma paixão exacerbada com jogadores de uma universidade que é a Universidade de Penn State, Então, e o Allen Robinson é de lá, então ele já tem um amor pelo Allen Robinson há muito tempo. tá? Ao longo da temporada, vocês vão descobrir os outros. Agora, a minha pergunta é para saber. Será que ele sabe que ele foi contratado pelo Los Angeles Rams? Será que o time sabe? Porque, assim, nas duas bolas que foi pra ele, tava dando pena do nível de
0: vontade dele. Tá faltando a querência, como, como se costuma dizer, né, Flavinho? Tá faltando aquela querência.
1: Mas tô muito animado, hein? Queria dizer que eu tô muito animado. É só o primeiro jogo, é só o primeiro pedacinho, é daí pra frente.
0: Tu entrou no, no, no hype da Bills Mafia, Flavinho?
1: Cara, não. Eu não sou esse tipo de cara, mas não entrei, não entrei. Não entre. <risos>
0: Pois bem, pois deveria, só te digo isso, pois deveria, porque, de fato, uma vitória cachapante, uma vitória tão dominante que diz mais sobre o Bills do que sobre o próprio Rams, né? A gente ainda vai ver o que, que o Rams pode mostrar no Richard da temporada. A gente já tem uma boa tônica do que, que o Bills vai apresentar nos próximos, nas próximas 16 semanas, né, Flavinho? Se a gente tivesse só que dar aqui, vai, um MVPzinho aí do jogo... Tem como ser para outra pessoa não, né? Josh Allen.
1: Von Miller, pelo impacto no jogo, tem um caso a ser feito, né? Poderia argumentar pelo Von Miller, mas é o jogo do Josh Allen.
0: Teve algum, alguma coisa Que te chocou Nesse jogo, Flavinho? Porque apesar de ter sido um bom jogo Não é como se tivesse aparecido Aquele calor que a gente não esperava A gente tivesse tido uma Baita atuação defensiva de alguém que a gente Não esperava, talvez do, do Jordan Phillips, o defensor do interior Da linha defensiva, não sei Teve alguma coisa que te chocou?
1: Na verdade não, cara, eu acho que o, o trabalho De choque, vamos dizer assim Que foi feito, e eu acho que foi feito pra todo mundo, foi no jogo que não sai da minha cabeça, que é Chiefs e Bills. Esse foi o jogo onde o Josh Allen colocou medo no coração de todo mundo. Caraca, esse maluco foi lá dentro e fez isso lá dentro da casa dos caras que era o melhor time dos últimos quatro anos. Esse foi o jogo. Não, não teve nada que o Josh Allen podia ter feito ontem. Apesar de ser um jogo que a gente chama de Statement, né? Um jogo de declaração. Eu acho que o Josh Allen mostrou quem ele era no último jogo do Bills da temporada passar.
0: O Bills voltou exatamente de onde tinha parado e a gente vai voltar exatamente onde a gente parou no próximo bloco, falando justamente Flavinho, da rodada 1, do restante da rodada 1, agora sim vai começar o, como você costuma brincar, né Flavinho, o prato principal da NFL.
1: 2019, 2019.
0: Flávio Meirense, começamos aqui então a rodada, eu queria que você me trouxesse aqui, Flavinho, para cada jogo que a gente vai ter nessa rodada, eu queria que você me trouxesse uma storyline algo que você acha que o nosso ouvinte precisa observar, um motivo que talvez ele deva assistir determinado jogo fica até o critério, eu quero que você me traga um detalhe de cada uma das seguintes partidas, eu vou começar aqui, se você me permite, Flavinho eu queria começar sendo um pouquinho mais cobicho, mas eu vou, eu vou permitir isso se dá pelo seu lado. Começamos aqui por New Orleans Saints contra o teu Atlanta Falcons. Começando aí o jogo. É no Superdome, a gente tem um embate novamente deles. Eu queria começar por aqui porque a gente tá falando do embate deles. Eu sei que você tava esperando por isso. O reencontro entre James Winston e Marcos Mariota. Quarterback número 1 um e número 2 da classe de 2015, Flavinho. O reencontro, quem diria... As voltas que a vida deu. Alguns anos atrás estavam estreando por Tampa Bay, Buccaneers e Tennessee Titans. Hoje estão aí encabeçando de maneira... Não esperada, vamos dizer assim, o, o, a posição mais importante das respectivas franquias hoje. Flávio Merencio, me diga, o que, é que você destaca nesse jogo aí que abre o horário, o que eu acho que para mim... Eu sei que o Sunday Night é o, é, é o horário nobre, mas para mim o horário nobre sempre vai ser o das duas horas que tem 78 jogos rolando ao mesmo tempo.
1: Eu não sei se eu vou conseguir dar uma só, mas vou dar algumas para vocês poderem seguir. A primeira delas, se você é torcedor do Saints, o que você quer saber é o quão recuperado está James Winston. Então você precisa ver se ele está recuperado desse joelho batalha de quarterbacks é uma batalha legal para quem acompanhou os dois desde o draft. Né? Acredito que todos nós imaginaríamos que a carreira dos dois teria se definido, né? se delineado de uma maneira diferente da que aconteceu. Mas mesmo assim, é, ainda assim, é algo legal para o fã de esporte. Né? Mais uma coisinha para quem é torcedor do Saints. Como está Michael Thomas? Tá recuperado ou não tá? Depois do, do, do grande circo que foi na temporada passada, vai jogar, não vai jogar, vai jogar, não vai jogar como está a saúde física de Michael Thomas e você vai precisar do Michael Thomas se você quer voltar a ser uma força docente. Do lado do Falcons, de repente vai fazer uma pipoca, de repente você vai comprar bala, vai comprar uns um churros, de repente faz alguma outra coisa, faz yoga, entendeu? Na hora do jogo, porque assim, vai ser uma temporada onde o torcedor vai precisar de resiliência e determinação e resistência. Eu, pra quem não sabe, eu sou torcedor do Falcons também, a gente tá com um quarterback já teve muito potencial, mas que... Hoje em dia ele é um backup que tá jogando de titular, que é o Marcos Mariota. Ele é um jogador que tem características de é, ida e passe, tá? mas ele não faz muito bem nenhum dos dois. Assim, num nível excelente. Tem muito problema já também com lesões né e tal. Mas se você é do Falcons, você tem que prestar atenção em dois jogadores. É o Drake London, que é o, o, o novo wide receiver... Wide receiver, inclusive, que foi selecionado à frente de Garrett Wilson. Então, essa decisão é uma decisão que pode vir morder o Falcons no futuro. Garrett Wilson era, por muitos experts, o melhor wide receiver do draft. Mas o Falcons preferiu o Drake London de USC. E o Tyler Algiers. Algiers, Acho que é isso. Se eu, se eu pronunciei errado, a gente corrigir durante a temporada. Que é um running back que pode vir a ser o substituto do Cordero Patterson na, no backfield, tá? É um jogador que tem bastante raça e ele caiu no, no draft por uma combine não, que não foi muito boa. Fora isso, né, é o primeiro jogo pós-era Matt Ryan. A gente começa uma nova era, eu tô animado pra essa era porque eu quero que o Falcons pegue um quarterback do futuro, um quarterback bom e que possa ter um, um potencial mais alto do que o Matt Ryan. E, obviamente, a estrela do time passa a ser o Kyle Pitts é o melhor jogador do time, já na segunda temporada, é o cara que é o tie -end, mas que o cara tem mobilidade de wide receiver, é a referência, já passou de 2 mil jardas na primeira temporada, então é o cara que a gente vai torcer, então é isso, já tá aí o resumo pra galera do Falcons.
0: Flávio, vou te falar uma parada, tá? Quão bizarro seria se eu te encontrasse contigo lá em 2015 e falasse, daqui a sete anos, Mariota e James Winston continuarão esse embate um contra o outro, startando numa week one. Você não quer dizer que ia ser nessas condições, né? Eu acho que talvez essa seja a coisa mais curiosa e divertida, se acompanhar desse embate, porque... Francamente, se o, o Michael Thomas não jogar, é difícil pensar no AJ Terrell não engolindo o Chris Olave, né? Então, assim, se a gente não tiver nem esse embatezinho aí divertido, né, que seria o Chris Olave com, com o restante da secundária do Falcons, eu acho que nem pelo lado dos do Santos ia ser maneiro. E aí é aquilo, a gente tem de opções... Tanto no Drake London quanto no Kyle Pitts. O que a gente olha de animado pra isso, a gente fica desanimado quando a gente vê que é o Mar Marcos Mariota arremessando aquela bola. Mas, vamos lá. Pra se ver o que, que a gente tem de bom aí. Mas, uma coisa é certa, Flavinho: é futebol americano. É futebol americano. Tá é de volta. Não é hora de reclamar. Não é hora de reclamar. Agora, Flavinho: quem vai reclamar é quem, quem vai assistir esse jogo seguinte aqui, tá? Você tá falando dos Saints e Falcons, mas. Cleveland Browns de Jacoby Brissett enfrentando Carolina Panthers no Revenge Game de Baker Mayfield. Tá, vai, eu não queria trazer isso de novo para os quarterbacks, mas para mim aqui tá muito claro que o motivo para você assistir esse jogo é ver a vingança do Baker Mayfield contra o time que preferiu o Dishan Watson, o cara que tem mais de 30 casos está sendo investigado, né? E foi, está sendo envolvido, arrolado em processos judiciais por ter abusado de mais de 20 mulheres, né, Flavinho não sei, perdi até um número.
1: É, não, já a última vez que eu vi tinha passado de 22 já.
0: Os caras preferiram esse cara ao Baker Mayfield.
1: Não só preferiram esse cara, como deram o maior contrato da história da liga inteira, totalmente garantido, então assim...
0: E preferiram pagar pra te ver jogando por outra franquia. Flavio Merencio, aqui acho que tá meio óbvio. Por mais que DJ Moore seja o wide receiver dessa partida... E aí eu te pergunto se é mesmo, ou se não, talvez seja o, o, o Amari Cooper. Mas me diga aqui, por que, que você assiste esse jogo? A
1: versão da revista Capricho, em termos de jogos da NFL, é esse jogo aqui. É muita controvérsia, é muita fofoca, é muito problema, muito tititi, -ti -ti, é muito... vai ter... De tudo, vai ter segredinho, vai ter cartinha de raiva do, do Baker Mayfield. Baker Mayfield é uma pessoa que a gente sabe que guarda rancor. Então, assim, vai ser o primeiro jogo do Baker Mayfield com outra camisa, que não seja a camisa do Cleveland Browns na NFL. Baker Mayfield contra Jacob Brissett, que não tem nada a ver com a história. Nada a ver com isso. Jacob Brissett, que inclusive a gente se esquece várias vezes de que ele é um jogador, um quarterback capaz na NFL. Ele é sólido, ele é melhor ali do que a posição 20 dos quarterbacks, ele esteja ali, tá? Ele é capaz de fazer isso. O Jacoby Brissett, o, o Cleveland tem um, um elenco sólido, a gente não sabe como essas movimentações vão afetar o, o, time, do, o time do Cleveland. deixar de um Watson não joga e tá suspenso por 11 semanas, e mesmo assim ainda vai ter um, um processo quando ele voltar, né? Processo de adaptação ali e tal, até ele entrar no ritmo mesmo. Então, estamos. No território de Jacoby Brissett e contra o, o Carolina Panthers com o Baker, May Baker Mayfield. Irritado, vou usar essa palavra para não usar outra, tá? Irritado. Então, assim, DJ Moore é o wide melhor wide receiver do jogo. O Amari Cooper, para mim, ele tá, tá perto, mas eu vejo que o, o DJ Moore tá entrando no, no Prime e, e sempre teve a capacidade atlética muito abençoada. Né? vai ser um jogo muito bom de assistir cara, eu acho que vai ser um jogo muito pegado
0: vamos ver se esse é o, finalmente o ano do breakout do DJ Moore, né, talvez seja o melhor quarterback que, que esteja passando a bola para ele na, nessa curta carreira dele até então nesses quatro aninhos de carreira Mas, olha, é, isso. é muito óbvio para mim o motivo pelo qual eu e você vamos querer assistir Chicago Bears e São Francisco 49ers. Além do nosso menino Justin Fields, não tem como deixar de passar a oportunidade de ver aquele ataque do Kyle Shanahan em funcionamento. Agora, Flávio Meirense, o quão empolgado você tá pra primeira semana 1 um titular de Trey Lance?
1: Cara, eu tô muito animado. Porque esse é o tipo de prospecto e de cara que pode mudar a dinâmica da Liga. É simples assim, a gente teve uma experiência como essa, numa situação assim, muito parecida, quem já acompanha a Liga há algum tempinho vai lembrar, do Patrick Mahomes e do Alex Smith. Alex Smith, ele era um quarterback que era competente, um quarterback que levou o Kansas City Chiefs aos playoffs, e o Andy Reid fez a opção pelo Patrick Mahomes, porque o Andy Reid e a comissão técnica estavam vendo... No dia a dia ali, a performance de Patrick Mahomes nos treinos. O cara era uma Ferrari esperando pra sair da garagem. Kyle Shanahan e o John Lynch, eles, eles entenderam o que eu já falo há muito tempo. Não que eles entenderam por causa de mim, né? Mas eu já falo há muito tempo pra, pra nossa galera, que é o seguinte. A gente precisa, pra você poder ganhar Super Bowls em sequência, pra que não seja um acidente. Assim, com todo respeito ao time da Filadélfia. Nick Foles não acontece toda hora. Você precisa de um Tom Brady para você ganhar sete Super Bowls. Você precisa de um Patrick Mahomes para você ir a dois, três Super Bowls. Entendeu? A quatro Super Bowls. E aí tem, tem franquia que não vai tem décadas por causa disso, porque fica insistindo quarterbacks medíocres, porque de repente a defesa ou o ataque é bom, e aí você bota um quarterback medíocre. Eles entenderam que eles precisam de um quarterback, eles entenderam que eles vão precisar bater ali, passar por cima de um Patrick Mahomes ou de um, de um Josh Allen ou qualquer outro quarterback que faça sentido. Por exemplo, a atuação do, do Matt Stafford. A atuação do Matt Stafford, talvez o Matt Stafford estivesse jogando como top five no, no final da temporada passada, e você precisa de esse tipo de cara. E, o trail ends. E aí eu dei uma volta, fiz um comentário sobre quarterbacks, mas porque faz sentido pra isso aqui. O Trey Lance, ele tem a capacidade atlética, os feedbacks que vem vindo do camp é que ele tem evoluído o suficiente pra ser um jogador que muda o destino da franquia. No estilo Josh Allen, ele não é tanto, mas ele é um espécime absurdo atlético também, mas é que o Josh Allen é mais ainda, né? Ele, como o Josh Allen, tem uma capacidade de correr muito grande, e tem um braço abençoado que bota a bola onde quiser. Em termos de bola, bola longa e tudo mais. Então isso é importante. Só que uma coisa que o Josh Allen não tem e que o, o Trey Lance vai ter é o melhor play caller da liga, que é o Kyle Shanahan. E olha o que o Kyle Shanahan fez com o Jimmy Garoppolo. O Kyle Shanahan foi dentro de Green Bay no frio e bateu o Aaron Rodgers jogando com o Jimmy Garoppolo com o dedão machucado. Foi isso que o Kyle Shanahan fez. Além disso o Kyle Shanahan também levou o Falcons do Matt Ryan para o Super Bowl. Ele também tomou uma virada de 28 a 3, tomou. Mas o, o que eu tô querendo dizer é que Kyle Shanahan, o poder que o Kyle, que Kyle Shanahan tem é transformador. E aí você agrega, além disso, você agrega as armas de Bo Samuel, o crescimento de Brandon Ayuk que é o melhor jogador do camp do 49ers. Se chama Brandon Ayu, que é o jogador que mais cresceu. Você agrega o nosso corredor, Elijah Mitchell. Trent Williams, o 49ers está pronto. O que falta é o quarterback. Esse quarterback tem o seu primeiro snap como titular, absoluto e inquestionável. E o Jimmy Garoppolo não faleceu, tá? Jim um Oppolo tá lá. Reestruturou o contrato dele para ser backup por mais um ano e depois poder sair. Esse é o futuro, sim, com todo o respeito ao Chicago, que eu adoro o Justin Fields. Adoro o Justin Fields. Mas o potencial do Trey Lance do nível do Josh Allen. E até agora, a gente ainda não viu de nenhum dos dois: Justin Fields e nem do Trey Lance. O, o que o suficiente para isso. Mas com o Kyle Shanahan, técnico que a gente sabe que influencia muito, é, o Trey Lance pode crescer absurdamente. Então esse talvez seja um dos jogos que eu tô mais animado pra ver.
0: Tô também bastante animado pra ver aqui, Flavinho. Dornell Mooney... Agora oficialmente Como a primeira opção aérea né Temporada passada Ellen Robinson ainda tava ali né Comandando o número 1 um, Pelo menos no Depth Shorts Mas agora Daniel Muni Vai ser o número 1 um Não só em rotas em, em alvos Em recepções Agora vai ser o número umzão De fato Vamos ver como é que ele responde A isso inclusive Ao fato dele de acabar sendo, Tendo designado para si A marcação do, do melhor corner Da equipe adversária Outra coisa que só bem curtir Aqui no momento Ok ok Que eu tô bem curioso para ver esse jogo, Flavinho, é que Ro Smith, depois de ter jogado os últimos, as últimas duas temporadas, todos, absolutamente todos os snaps defensivos do Chicago Bears, como é que ele é recompensado com isso? Com o novo contrato? Não! Ele acaba vendo a posição de signal caller da defesa vir para o recém-chegado Nicholas Morrow, que não jogou na temporada passada pelo Las Vegas Raiders. Complicado, vamos ver como é que fica isso aí em campo.
1: Deve ser ótimo para um alfa você receber essa informação.
0: Opa, deve ser ótimo para você que raspou o fiofó na ostra teu trampo receber essa informação aí dessa contratação aí, né? Que, imagina só que delícia você, hein, ouvinte? Sabendo que tem uma, uma tandrilagem dessa rolando do teu trampo. Mas seguindo aqui, Flávio vamos, isso vamos seguir aqui para o jogo envolvendo os campeões da AFC, o Cincinnati Bengals e o Pittsburgh Steelers num confronto de rivais de divisão da AFC North. O confronto é entre Joe Burrow, Joe Cigar e Nick Trubisky? Eu vou ser bem rápido, tá? Eu sei que estou
1: tomando muito tempo nos outros e a gente tem bastante jogo para falar, mas esse é, esse é muito fácil. O que, que você precisa prestar atenção? O próximo passo é na evolução de Joe Burrow. Jamar Chase pegando a tocha, de fato, de wide receiver número 1 um da liga. E inquestionável vai ser esse ano, vai acontecer. Anota e me cobra o primeiro do ano, hein, Tavinho? O primeiro do ano de Jamar Chase ao final desse ano é reconhecido como o melhor wide receiver da liga. Consenso. Do outro lado, eu só tenho um, dois nomes a dizer, Mitch Trubisky. O cornerback dos Steelers, titular na semana 1, um, se chama Mitch bisque. É isso, rapaziada.
0: Difícil, infelizmente difícil mandar aqui, inclusive, um abraço pro nosso querido ouvinte Andrei Souza vai ficar, deveras, revoltado indignado aí com esse breve e sucinto comentário de Flavinho aqui. Porém, Flavinho, vamos... Não vamos fazer uma maldade dessa com os caras, vai. Pelo amor de Deus. Eu queria só saber como é que o menino Devin Bush vai se apresentar pra essa temporada, porque na temporada passada depois foi o ICL que ele rompeu, foi, né? Muito se esperava dele, né, e aí ele, voltando de lesão sem o show ali do seu lado, no interior da linha, vamos ver, responsabilidade redobrada para ele agora, Flávio Meirense, vamos dizer uma coisa aqui, vai, vamos dizer uma coisa aqui vai ser um, um pega para capar aqui, se Mitchubisky for o Mitchubisky que a gente conhece que a gente nunca esqueceu, né? Mas, a se ver, o motivo pra você acompanhar esse jogo, pelo amor de Deus, meu amigo. Você tem um ataque desse que o Bengals tem? Pelo amor de Deus, você quer assistir isso. E esse ataque, inclusive, é um motivo pelo qual você sabe que os dois não vai conseguir bater fogo com fogo, né? Infelizmente. Agora, Flávio Merencio, no próximo jogo aqui do, do, das duas da tarde, nós temos... Eu, eu vou fazer aqui um combo, tá, Flavinho? De... Dois jogos que eu não, não sei, na realidade, é, se, se te agradam tanto assim, tá? Porque, pra mim, são os dois jogos que, tá, ah, ok... Eu não tô tão animado assim pra ver os nossos amigos do Houston Texans. Não quero falar sobre o Indianapolis Colts, que é o adversário nessa primeira semana. Mas eu também não tô tão animado assim pra ver o Jaguars. O que que aconteceu com aquele hype todo que a gente tava construindo no comecinho da off-season? Ah, o Doug Peterson chegou, o clima tá bom, as vibes estão boas. Mas me parece que a vibe do Jaguars tá... Há uma derrota da de gente lembrar que o Jaguars é o Jaguars? Isso é real pra você? Ou não? Não. E aí eu quero te perguntar, o Jaguars enfrenta o Washington Commanders, Carson Wentz enfrentando Doug Peterson, de novo, agora por times adversários. Você acha que é, é meio que... Depressão pós-trauma e é por isso que tenho tanta empolgação em ver esse jogo ou não? Lavin, o que, que pega para mim com esses dois jogos?
1: Vou começar com Indianápolis e Houston. Eu acho que tem um pouco a ver com Houston não, não ter muita direção. Pelo menos eu anoto uma vitória para o Colts. O Colts é um dos, dos meus times da temporada, é um dos times que eu tô mais confiante da temporada. O Colts eu gosto do técnico do Colts, parear o Matt Ryan com o melhor running back da liga e não, não é o de Derek Henry, é o Jonathan Taylor. Então, eu acho que o Colts vai ter um ganho de produção muito alto e então esse jogo não me chama muita atenção. Mas, se você é torcedor do Houston, duas coisas que você precisa saber: Davis Mills, você precisa entender, vocês precisam saber esse ano se ele é o quarterback do futuro. Ele mostrou flashes no ano passado, apesar de todo o caos, mas vocês precisam entender se esse cara é o quarterback do futuro. E dois, Damian Pierce, running back, o cara tá subindo nos, nos rankings de fantasy, a gente também precisa saber se vocês têm um running back número 1 um de verdade ou não. Então vocês têm coisas pra poder torcer aí.
0: Uma coisa eu sei, é que não existe número 1 um por enquanto. E Rex Burkhead e Daryl Gumbawale como opções, pelo amor de Deus, né?
1: Será que a gente vai ter uma ressurgência aí de Rex Burkhead no fantasy, cara? Meu Deus! E, mas agora falando sobre o outro jogo Jacksonville Jaguars e Washington Commanders, vai demorar um tempo Até eu, eu acertar isso, tá O, o Jaguars é, é, é como se eles tivessem Perdido um ano com O Urban Meyer, veio, pegou muito dinheiro Fez todos os tipos de merda E saiu pela porta de trás uma coisa é certa, a única coisa que interessa... Agora vocês têm técnico, que o Doug Peterson é técnico de verdade, é grandinho e é adulto. Não vai chutar jogador, inclusive. Vocês só precisam entender e rápido o que que é necessário fazer para Trevor Lawrence ser o Trevor Lawrence que a gente precisa. Vocês precisam fazer o que necessário for para garantir que Trevor Lawrence se desenvolva. Então, o que que o, o, o Diego fez na, na off-season? Foi lá... E pagou muito dinheiro para wide receivers medianos virem para o Jaguars.
0: Um abraço, Christian Kirk. Um abraço, Zay Jones.
1: Tudo para tentar fazer o Trevor Lawrence pegar no tranco. Só para contextualizar. Independentemente se o time é ruim, quarterbacks que são muito bons e que são prospectos geracionais, como a gente esperava que o Trevor Lawrence fosse. Desde o início, porque ele foi exatamente isso em todos os níveis do, de futebol crescendo, ele foi esse cara pro aspecto transformador, a gente esperava que o Trevor Lawrence fosse esse cara desde o dia 1 eu passei a temporada toda esperando essa virada, ela não veio independentemente do caos essa é a única coisa que eu, a galera do Jaguars precisa prestar atenção do lado do Commanders tenho que fazer esforço pra ter alguma linha de pensamento ali porque assim, eu, eu, eu vejo muito o Terry McLaurin como um Santana Moss, sempre ficava ali era um bom wide receiver, mas nunca conseguia encaixar o que ele precisava, então assim, eu já não acredito mais em Carson Wentz, Para mim a designação dele é backup, e é isso, jogador aposentado em atividade, é isso, tem que ser backup, bota o cara no banco, mas enquanto isso, se você é torcedor do Commanders, Jahan Dotson é o nome do cara, mais um prospecto aí, que é a atual paixão de Otávio Ribeiro, mais um wide receiver de Penn State, que ele vai ficar perseguindo no Fantasy pelos próximos 10 anos, então é isso. Esse é o cara que você tem que prestar atenção.
0: Esse é o meu. Anota e me cobra, Flavinho. Que beleza! Temos mais um. Virar. De Arran Dodson virar. E, olha, terminará até dentro do top 3, pelo menos, dos calouros. Né? E quem que vai passar para eles? Taylor Heineken, vai ser a cerveja ou vai ser o Carcinha? Vai fazer o mesmo tweet. O DeAndre Hopkins, há alguns anos atrás, quando ele teve quatro jogos de 100 jardas com quatro quarterbacks diferentes na mesma temporada. No excuses, sem desculpinha. Vai ser o que o meu querido Jahan Dodson vai meter aí no finalzinho dessa temporada. E
1: sobre o Jahan Dodson, teve uma das jogadas mais bonitas do college do ano passado. Se você não viu, cura no YouTube de Aaron Dodson em Penn State. Foi linda, foi uma pintura a jogada de Aaron Dodson.
0: Ou melhor, ou melhor, não, proc... não precisa nem procurar no YouTube. A gente vai botar isso aqui no arroba Peds e Regatas. Inclusive, mandar aqui um abraço para o arroba oh O o cara do café do Pads, Um trabalho de curadoria maravilhoso. Dá uma conferida lá no arroba Peds e Regatas para você ver uh, essa pintura, essa obra de arte magnânima de Jahan Dodson, ainda trajando o uniforme Nittany Lion. Agora, Flávio Menezes, eu quero que você ranqueie para mim os seguintes jogos, tá? Philadelphia Eagles e Detroit Lions, New England Patriots e Miami Dolphins e Baltimore Ravens e New York Jets. Se você tivesse que assistir só um desses jogos, qual seria o teu primeiro, o segundo e depois o terceiro? Nem é a de preferência aqui, perdão.
1: Philly Detroit, Patriots e Dolphins e Baltimore e Jets. É isso?
0: Uma coisa importante a destacar pelo lado do New York Jets, não teremos é Wilson, teremos mais um Revenge Game. Não é Revenge Game, vai é um, quase que um jogo de congratulações, vai? Então é, é Joe Flaco aí contra o Baltimore Ravens.
1: Se eu tivesse que elencar, eu elencaria primeiro New England Patriots e Dolphins, porque eu tô muito curioso. Philly e Detroit. E depois, por último, Baltimore
0: Jets. Esse daí, acho que quase que um consenso, né? Mas isso aí eu... segura porque no finalzinho do programa eu ainda vou te fazer uma pergunta, mas eu acredito que esse jogo aqui se encaixe como resposta de uma das perguntas que eu vou te fazer mais pra frente. Agora, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui dentre esses dois outros jogos aqui que você mencionou. Compra esse barulho, esse hypezinho que a gente tem ouvido sobre o time do Eagle sendo dos Super Bowl Contenders. A off foi boa, mas Jalen Hurts ainda é o quarterback, não é?
1: A resposta é não, o quarterback de vocês ainda se chama Jalen Hurts eu vou voltar a bater nessa tecla os times da NFL querem ganhar Super Bowl com quarterbacks medíocres isso acontece uma vez a cada 20 anos é Trent Dilfer e Nick Foles dobre a sua língua dobre a sua língua é isso que acontece então vai lá, faz o seguinte explode tudo, acha um quarterback que é de top 10 pra cima e aí vai atrás do Super Bowl. Não, não acredito que o Philadelphia Eagles é Super Bowl contender. A off-season foi boa, o AJ Brown tá na casa, vocês acertam, o número 1 um, inquestionável, gosto muito dele, apesar do do trauma do ano passado no Fantasy, mas a bola precisa chegar nesse cara, no Devonta e Smith. Eu não acho que o, o Jalen Hurts é o quarterback que vai lançar para 4.500, 5.000 jardas. Então, por essa razão, para mim, hoje é não, Faro.
0: Maravilha. Flávio Merenço, no próximo bloco, a gente volta aqui com os jogos do segundo horário do dia de domingo. E a gente começa aqui com, com um time que, como você bem mencionou, Flavio, no primeiro, no segundo bloco, na realidade, uns quatro anos como o Franco favorito, né? Porque se pro Eagles o quarterback ainda é Jalen Hurts, pro Chiefs ainda é Patrick Mahomes. Então a gente começa aí os jogos da segunda janela com o Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs enfrentando o Arizona Cardinals do Kyler Murray. Flavio é isso. o que, que você destaca aí dessa partida? Eu quero destacar aqui a falta que a gente vai ter do DeAndre Hopkins, que está suspenso os seis primeiros jogos. E eu confesso a você que eu quero muito ver o Hollywood Brown recebendo os targets que ele sempre quis. Você acha que vem agora com o Kyler Murray? A resposta é não, Faro. Não vem. Pra onde esses targets, Flávio?
1: Eu acho que até o Target pode vir, mas eu não tenho nenhuma evidência de que o, o Hollywood Brown, Marquise Hollywood Brown, que era um jogador que eu gostava vindo do Draft, consegue ficar saudável durante uma temporada inteira de NFL. Só joga sete jogos por temporada? É muito difícil de eu acreditar que agora vai. Então, pra mim, é não. Agora, é Andre Hopkins e Zach Ertz, e é isso?
0: Ron Moore já se machucou. Nem começou a temporada e já tá de fora da semana 1. Um.
1: Pode ser um dos jogos da semana, tá? Esse jogo aqui. Agora, se eu sou um torcedor do Kansas City Chiefs, eu tenho mais medo é da ausência do Tyreek Hill. O Patrick Mahomes é um alienígena? É. Mas o Tyreek Hill também era. O Kansas City Chiefs só era absurdamente perigoso porque ele tinha no mesmo campo, no mesmo ataque, Travis Kelsey, Patrick Mahomes e Tyreek Hill. Terry Hill é um de um. Ele é uma pessoa que, tipo, não tem como você querer substituir, porque não dá. Tanto que o Chiefs contratou quatro wide receivers diferentes para poder tentar substituir a produção do cara. Patrick Mahomes vai continuar sendo um bom quarterback. Mas se eu sou o torcedor do Chiefs, eu tô com um medo gigantesco da dimensão esse ataque perde com a saída de Tarek
0: Hill. Isso que você falou, Flavinho, é curioso, porque eu tava lendo justamente isso que, você, isso que você tinha mencionado. Eu acho que foi o Albright que tinha dito, David Albright, na realidade, jornalista, né? É que... O, a atuação do Tyreek Hill tá dividida dentre de, de, de esses múltiplos wide receivers que chegaram é o Sky Moore que no começo está sendo usado como ameaça né, em profundidade, que seria o papel do Tyreek Hill, é o Nicole Hardman entrando ali como papel de segundo recebedor, fazendo as rotinhas no slot que também cabiam ao Tyreek Hill, então assim, é uma multiplicidade de coisas que você tinha num cara só, que agora você precisa dividir né, em, em vários vai ser bem complicado aí, vamos ver como é que fica a vida não só do, do Patrick Mahomes, mas também do Travis Kelsey, né, Flávio? Deixa eu só dar um
1: adendozinho aqui do lado do Arizona. A gente vai ter o primeiro snap do Kyler Murray com a extensão que continha a cláusula anti-videogame, primeira cláusula anti-videogame da história da NFL, mas brincadeiras à parte é, não há mais desculpa, tá bom, Cardinals? Kyler Murray e... O, o nosso querido DeAndre Hopkins tem que fazer acontecer
0: agora. Porém, DeAndre Hopkins só da semana 7 em diante. Então ainda vão tentar dar uma... O senhor Cliff Kingsbury vai tentar meter... o um... Pô, mas eu tava sem meu Receiver. -se, Se eu boto 230 milhões na tua
1: mão, eu quero que você jogue realmente depois da semana 7 pra lá. E depois da 17, inclusive. Eu quero que você jogue nos playoffs. E o que eles fizeram contra o Rams foi... Patético. E o Cliff Kingsbury, que tinha vindo né, de uma, uma temporada. Quase o início de temporada maravilhoso. Isso que também é um padrão do Cardinals. Pode ser um dos caras que rode ao final do ano. Se o Cardinals não vingar. Então fica aí o, o, o questionamento. Cardinals acabou o tempo de desenvolvimento. O Kyler já era um rookie mais velho, já era um calouro que entrou na liga um pouco mais velho, já foi dado o tempo dele se desenvolver, já deram dinheiro dentro na mão dele, agora é a hora de colocar a produção. Ele não pode ser visto mais como um jogador em franco desenvolvimento e que pode ter todas as chances. Não, agora é a hora de você provar que você joga tanto quanto o Patrick Mahomes, o Josh Allen
0: e essa galera. Tô ansioso pra ver. Eu sei que ninguém vai cobrar que esse cara tenha a produção desses nomes que você trouxe agora, mas já passou da hora e eu acho que essa é a temporada também que, ó, o copo tá cheio, tá no limite. O Daniel Jones, né, meu amigo? Daniel Jones que comanda o New York Giants contra o Tennessee Titans do nosso Ryan Tannehill. Flavinho, o Tannehill foi um cara que em si também demorou a, a deslanchar na liga, eu falo deslanchar, até parece que a gente tá falando de, meu Deus, a temporada de breakout do Tannehill, mas demorou a, a se transformar nesse quarterback confiável que ele é. Né? Talvez até um pouquinho me lembre aqui a, a jornada do próprio Alex Smith Com bastante tempo sem ter a, a saúde de fato, é, liderando o Niners algumas campanhas medíocres, enfim. Mas nesse caso aqui do Danny Dimes a paciência que já até se esgotou, né? Mas não tinha o que fazer, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Esperava-se que talvez uma Lee Quillis, que hoje tá no banco do Titans, pudesse chegar lá em Nova York, mas não. Flávio, o que você traz aqui de destaque desse embate para o nosso ouvinte?
1: Se eu sou o, o, o torcedor do Titans, eu tô muito chateado, porque... O auge do Derrick Henry vai ser passado e já tá passando, tá? Pode acontecer a qualquer dia. Geralmente, running backs com o porte físico dele, de uma temporada pra outra, o cara perde explosão. Então, esperamos, esperemos que não, mas o, a, eles vão gastar o auge do, do Derrick Henry sem um quarterback top 10, pelo menos. Então, a gente nunca vai conseguir saber o potencial desse time do Titans, que tem uma defesa muito boa, que tem, de algumas pessoas argumentam, que é o melhor running back da liga. Tinha o A.J. Brown, que é um legítimo wide receiver número 1 um, e você deu esse carro na mão do Ryan Tannehill. E essa culpa é do Mike Vrabel essa culpa é do Mike Rable que é um baita coach porque você ressuscitou a carreira do Ryan Tannehill, mas já chega né, Tannehill provou tudo que tinha pra provar é, naquele jogo com múltiplas inter interceptações, então se você é torcedor do Titans, você tem que torcer pro Malik Willis ser tudo que você precisa, pra ele demonstrar isso e rápido, pra que ele possa crescer se for o Ryan Tannehill, que ele não fique traumatizado e que não aconteça igual aconteceu com a carreira do Jake Delon, que lançou cinco interceptações num jogo de playoff e depois nunca mais foi o mesmo, então você espera isso. E se você é o New York Giants, mesmo, mesmo conselho do Falcons, tá? Vai comprar pipoca, nessa hora aproveita pra mudar, vai ver outra coisa, vai ver o Cartoon Network, vai, vai na sua verdade, porque a temporada também vai ser uma temporada ruim. Daniel Jones não é o cara, a galera fica insistindo nesse surto, não é o cara, tá na hora de mudar. E aí, de novo, conservadorismo do, dos Mara, que são os donos do, do Giants, mais a teimosia do GM. Vão arruinar a franquia, que é uma franquia com uma história grande. Então, não é o Daniel Jones. Comecem a trabalhar no próximo
0: passo. Pois é, Flavinho. Fechando aqui os jogos da segunda janela, Flavinho de Horácio. A gente tem dois clássicos. Quero saber de ti qual que vai ser o melhor jogo entre o Green Bay Packers e o Minnesota Vikings. O, o embate clássico da NFC North. E o outro jogo que é o clássico da AFC West. O Las Vegas Raiders contra o Los Angeles Chargers. Lá a gente tem um, um jogo entre dois times da melhor divisão hoje do futebol americano e um jogo envolvendo o atual MVP da liga. Qual vai ser o melhor embate? E eu quero saber de você, ponto positivo para cada um desses times. E eu quero positivo, tá? Não quero que você me traga aqui motivos para a pessoa sair de perto do televisor.
1: Cara, se eu tivesse que escolher, eu acho que o jogo melhor vai ser Green Bay e Minnesota. É uma rivalidade também, mas é uma rivalidade que eu entendo que ela é mais clássica dos últimos anos, pelo menos. O Aaron Rodgers, pela primeira vez em muito tempo, ele não vai ter o Davante Adams para poder jogar a bola. Nosso querido Aaron Rodgers saindo tá pro campo com Sammy Watkins. Sim, esse mesmo pick top 3 lá do, do draft e tudo mais. Wide Receiver 1, ou Sammy Watkins, ou Alan Lazar, ou, insira o nome aqui. Um, um nome que eu quero levantar é o Christian Watson, que foi draftado ali na na mesma zona onde o George Nelson, aquele George Nelson foi draftado, o Packers tem esse, esse histórico de desenvolver o wide receivers.
0: E de semelhanças paramos por aqui...
1: Deixa rolar. E também é o Romeo Dalbs, que é um, um jogador que tem é, levantado aí um, um buzz no training camp. Quero saber quem desses caras vai emergir como o primeiro wide receiver. E do outro lado, o time de Minnesota, que conta com o exato, intitulado, inabalável 15º quarterback todo ano, de todos os anos, chamado Kirk Cousins. Ele é o termômetro, ele é o equilíbrio. Então, ele é o 15º quarterback. Abaixo do Kirk Cousins, não dá pra você jogar. E acima do Kirk Cousins, você tem chance de competir, competir alguma coisa, mas o Kirk Cousins em si, ele é 8 e 8, ou 9 e 8 agora, e só, mas você tem o nosso querido Justin Jefferson, que tem um argumento claro para o melhor wide receiver da liga, ele é diferente, ele não é necessariamente o wide receiver X, né, que é na posição, aquele protótipo e tudo mais, só que ninguém consegue argumentar com as estatísticas que o Justin Jefferson coloca. É o líder de estatística, se ele mantiver esse pace, é um nível de, de liderança estatística, acho que a gente tem que voltar no Jerry Rice pra gente poder dar uma olhada nisso. Então, assim, ele já bateu diversos recordes do início de carreira, o negócio é longevidade pra você chegar no, no Jerry Rice, né? Mas é uma barra quase intransponível. Mas, assim, eu estaria muito animado para ver o Justin Jefferson em campo, porque é uma, é uma arte ver...
0: Esse cara correndo rotas. E o com reanimado você tá pra ver o reencontro de quarterback e wide receiver entre Davante Adams e Derek Carr? O duo de Palo Alto. Menos, tá? Bem menos. Derek Carr que tá ali naquela... Na, na
1: zona da linguiça, entre o 10 e o 15 o quarterbacks. Mas esse jogo eu quero ver... Porque assistir o Justin Herbert jogar a posição de quarterback é um prazer. É igual quando a gente vê o Patrick Mahomes jogar, quando o Josh Allen tá bem. Então é um, é um prazer ver o Justin Herbert com o talento de braço que ele tem. Eu ouso dizer, inclusive, olha mais uma nota e me cobra. Justin Herbert, ao final desse ano, é quarterback top 5 na liga. Opa! Mais uma nota e me cobra aí pra vocês. Justin Herbert termina a temporada como quarterback top 5. É por isso que eu, esse jogo é importante pra mim. Acho que o Raiders vai ficar ali na mesma zona da qual eles já fazem parte esse ano que é a zona ali do 9 8 do, no máximo 10 jogos, acho que esse é o teto do Raiders, justamente por causa do Derek Carr.
0: É, meu amigo eu confesso a você que eu tô bem curioso pra saber como é que essa dupla vai desempenhar aí, porque não é todo dia que você abandona um quarterback Hall of Fame, né, Flavinho?
1: Mas que tá no final de carreira, né?
0: Bem verdade, mas você tem que estar muito confiante ou no quarterback ou no dinheiro que você vai receber, vai. É um bom motivo também para você ficar confiante.
1: Ser o melhor wide receiver da liga não deve ser ruim. Né? Com justiça, tá? Ele, ele é o melhor wide receiver da liga. E
0: com muita justiça que a gente vai chegando agora e no real horário nobre, vai Flavio. Chegamos aqui ao Sunday Night Football trazendo o interminável, o Vovô Garoto. Um abraço, Giovanni Guilherme. Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers contra o time da América, de Dak Prescott, o Dallas Cowboys, Flávio Merencio. Esse homem não para, né, Flavinho? Mas eu soube, inclusive, olha, só que mais um momento OK OK, mais um momento Nelson Rubens, soube através da minha senhora de que as coisas do casamento ali, de Brady Bint não estão lá essas mil maravilhas, hein? Tivemos uma certa polêmica, eu acho que a Gisele já deve estar a pé da vida, para não, não dizer que coisas piores com o Brady, porque ele tá nessa de, não, vou me aposentar, pode, confia, amor. Tô me aposentando, pô, esse ano eu paro, esse ano eu paro e tô brincando, só mais um aninho, pô, só mais um aninho. Gisele já deve tá, tá braba, né, mas Flávio Merencio, além da Gisele tá braba, você acha que a gente tá, tem visto, pelo menos, no mundo, né, em 2022, Cristiano Ronaldo vindo do banco, o Messi não tendo aquelas atuações que a gente conhece do Messi, você acha que talvez a temporada 23 2.23 vai ser o declínio de Tom Brady? É essa, Flavinho? Chegou?
1: Depois de 10 anos da galera prevendo o declínio, o Max Kellerman, pra quem não conhece o Max Kellerman, ele fazia o, o First Take, que é o programa mais assistido de esporte dos Estados Unidos. Ele previu o declínio de Tom Brady, e aí ficava falando, é na outra temporada, é no final da outra, é no final da outra e nunca veio o Tom Brady, não parava de ganhar Super Bowls. Então, é, essa é a referência, tá? Eu prometi pra mim mesmo de que essa é uma regra inquebrável do futebol americano. Ele ganhou o direito de ser induvidável, então... É dessa temporada que o Tom Brady vai entrar em declínio até que ele me prove o contrário. O cara pode ter 50 anos, é uma maravilha da natureza, né? E mais aliado a disciplina e como ele cuida do corpo dele e tudo mais. Aos 45 anos, ele tá jogando no nível que ele tá jogando. Ficou há poucos minutos de ir pra mais um Super Bowl, o time que derrotou ele foi o campeão do Super Bowl, é um privilégio ver o Tom Brady jogar tomara que ele jogue até os 50, não sei se o casamento dele dura até lá porque deve ser muito difícil você não precisar, mas você ter que ir fazer, né, e você ao mesmo tempo que eu entendo eu não, não, vou, não vou comentar no casamento deles porque não, não faz nem sentido, a gente não tá falando aqui do, do momento TV Fama mas eu entendo que do ponto de vista de aspiração do cara, deve ser muito difícil o cara que é o maior jogador da posição e talvez do esporte, você chegar amanhã e falar assim, amanhã eu não tenho nada pra fazer. Antes você era o cara de tudo, o maior da história, e amanhã você fala assim, já tirou o lixo, amor? Já varreu a sala? Eu imagino que pra esses caras... Pelo amor de Deus, a piada aqui não é sobre não dividir as tarefas de casa. Tem que dividir, tem que fazer pra caralho, tem que ser igual pra caralho, beleza? Até então, usei um palavrão aqui pra poder reaver, só porque pode, posso ser mal interpretado. Mas não é sobre isso. É sobre como que esse cara, que está acostumado a fazer coisas que são extraordinárias e sobre-humanas, se ajusta ao mundo mundano. Sendo que ele pode, fisicamente, ele sabe que pode performar em alto nível. Então esse cara... Ele tá se deparando com a mortalidade do, dentro do esporte, né? Porque ele tá vendo a carreira dele acabar. Ele não tem, sei lá, acredito que ele não tenha mais 10 anos. Mas já falaram isso antes, né? Mas é isso. Tendo o Tom Brady. É isso que eu quero dizer.
0: Flávio, chegamos aqui pra fechar a primeira rodada aqui, essa prévia. Estou empolgadíssimo pra domingo e segunda. Segunda-feira até porque a gente tem a conclusão no Monday Night Football com um embate entre Denver Broncos e o Seattle Seahawks. A volta de Russell Wilson a Seattle, ao antigo Center Linkfield, né? Que agora não é Central Linkfield, né? Tá com outro nome, se não me engano. Flávio, me diga uma coisa, Lei do Ex vai rolar aqui, não vai? Acho que tá muito aqui na cara. Agora, o que vai até. Quem é que vai surpreender? Quem é que vai ser o alvo favorito de Russell Wilson? E o que você destacaria desse Seattle Seahawks? Anêmico, capenga, pífio, patético.
1: O quarterback dos caras é Dino Smith. Aquele. Aquele lá, rapaziada. Dino Smith é o quarterback dos caras. Eles estão claramente tancando... Nessa temporada, provavelmente pelo Bryce Young, mas ainda não sabemos, né? Mas eles estão tancando, desistiram da temporada. Eles trocaram o Russell Wilson e entenderam que está na hora de é, mudar. Só não entendi ainda por que, que não mudaram o técnico. Só não entendi ainda por que não mudaram o técnico. Pete Carroll já foi um, um técnico atualizado, um técnico da vanguarda. Hoje em dia, ele está ficando cada vez mais um dinossaurinho. Essa é bem na verdade agora Seattle entra numa outra uma outra parte né, da, da sua da sua história e o Denver que tem um, um corpo de wide receivers bom o, o Russell Wilson ainda dá para ser considerado que está dentro do seu prime está dentro do seu auge e do ex talvez seja uma das maiores disparidades de, de placar que a gente tem. Eu não teria colocado esse jogo pra ser prime time, tá? Acho que tem outros jogos que daria pra ser prime time. Mas é isso que a gente tem aí pra
0: hoje. É, Flávio, vamos fazer o seguinte então: vamos, vamos fechar o episódio de hoje aqui no nosso Crunch Time!
1: It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the...
0: Flávio Meirense, chegamos aqui, aquela hora de, de, de compromisso, compromisso, vamos, vamos aqui perguntinhas bem, bem rápidas, um tiro curto aqui contigo, Eu quero que você me diga rápido, bate pronto, o jogo barbado da semana.
1: O jogo barbado da semana é esse, Denver em
0: Hawks. Ai, Flávio, infelizmente você está errado, o jogo barbado da semana é o travado entre Baltimore Ravens e New York Jets, sendo que o New York Jets vai estar sendo capitaneado pelo Joe Flaco, tá...
1: Ladies!
0: O Ravens não terá muitos amores aí pra dar na volta de Joe Flaco. Flávio Menezes, é qual vai ser o jogo do. Quase que eles ganharam. Foi por pouco, mas eles perderam.
1: Eu acho que é o Cleveland em Carolina. Eu acho que o Jacob Brissett surpreende todo mundo, inclusive as casas de aposta. Eu acho que ele surpreende todo mundo, como ele faz todas as vezes. Lembra que ele consegue jogar futebol em alto nível. E ele é comparável, o nível dele é comparável com o nível do Baker Mayfield. E acho que o Baker ganha, mas o, o Cleveland quase ganha.
0: Flávio, meu nome é Otávio. E eu acredito que Mitch Trubisky quase vai levar... O Pittsburgh Series é uma vitória contra o atual campeão da AFC Cincinnati Bengals, mas não vai dar. E eu faço parte do Trubisco Holicos Anônimos.
1: Eu, eu tô no, na pegadinha e não sei, gente. Deve ser isso.
0: Flávio Meirense, a gente fechar o episódio 72 do Peds e Regatas Podcast e aproveitar e agradecer você que chegou até esse momento com a gente aqui, lembrar você que você pode mandar a tua pergunta, mandar a sua observação, mandar o teu comentário ou para pro nosso e-mail no pedseregatas.gmail.com ou ir atrás da gente nas nossas redes sociais, seja no Instagram ou no Twitter pelo arroba Peds e Regatas eu quero saber de você, ouvinte se você sabia que pela primeira vez Flávio Meirense pela primeira vez desde 2007 a gente não vai ter um quarterback titular Começando um jogo na semana um calouro Você sabia disso, Flavinho? Eu fiquei chocado desde 2007, olha quanto tempo não tem isso Eu Acho que é quando a gente realmente começou a, a, a ter primeiras lembranças do futebol americano em si, sabe?
1: Eu até, até olhei aqui de novo pra poder saber se era verdade e é verdade, cara É, meu amigo, tá de
0: bobeira, cara
1: Adorei esse stat,
0: inclusive. Quem é que vai ser o primeiro? Quem é que vai ser o primeiro quarterback a começar uma partida dessa classe aí? Dentre os favoritos, a gente tem o Kenny, mãos pequenas, Pickett. O Malik Willis, que você trouxe aqui no meio do episódio. Ou a gente tá falando do nosso amigo... Desmond Reader, do seu Atlanta Falcons.
1: É que eu nem mencionei o garoto, pra poder não colocar pressão de necessária no garoto, que é um quarterback que tem as suas limitações, mas é aquilo, né? Vamos ver. Pra mim é o Kenny Pickett, pra mim isso tá, tá bem claro. A história tá desenhada, Hollywood já escreveu o roteiro, Mitch Trubisky vai ter o jogo da trubiscação. São esses dois jogos que existem. Vai ter o jogo onde ele vai duas, três jogadas que a galera fica assim, caraca, esse é o quarterback do futuro dos Steelers. E aí no jogo seguinte, duas, três interceptações. E aí vem o jogo do QNP, entendeu?
0: Tu, tu tá reforçando aqui. Você falou que você tava numa pegadinha, mas você acabou de reforçar aqui. Olha como é que eu te peguei. Na... A pegadinha tá aí, ó. Você fingindo que não acredita. Eu te peguei, porque aí, ó, olha você aí acreditando. Quem é que pode impedir essa partida do Chubis que você primeira do Quase foi, mas não foi.
1: Pode, mas eu também posso ser piloto de aí... avião amanhã. Só que eu não fiz curso. <risos> Entendeu? Mas quem que vai me pedir? Entendeu? Eu acho que é por aí. <risos> Eu acho que é a mesma coisa. Eu posso ser astronauta. Posso. Quem que vai me impedir? Os meus sonhos são os meus sonhos. Mas eu não fiz o curso pra ser astronauta. Então, assim, eu já tenho... O livro já está escrito para Mitchell Trubisky. Eu já sei tudo que eu precisava saber sobre Mitchell Trubisky. Eu não preciso de mais informação. Mas eu sei que o que, que vai acontecer. Ele vai ter um jogo onde ele vai mandar bem. A galera, eu já sei até as headlines. Ele vai vir pro outro jogo, duas interceptações. Bench, vem ben Kenny Pickett. Eu acho até que, inclusive, não passa da semana
0: 8, tá? Opa, pô, mas também semana 8, eu acho que se, se demorar isso tudo, eu acho que já podemos considerar uma temporada vitoriosa de Trubiscão. É.
1: é verdade, é verdade.
0: Tem algum mecanismo aí nesse contrato aí que ativa um bônus?
1: Se chegar na semana 8, tá excelente.
0: Agora, você falou em, em, em roteiro hollywoodiano, eu acho que até corrobora com isso, Flavinho, o fato do Kenny Pickett ser, de fato, o garoto da casa, né, o menino de Pittsburgh, ídolo no high school, ídolo pela Universidade de Pittsburgh, e até agora a gente tava, mesmo nessa pré-temporada, zero pressão, de fato, no sentido de nenhuma boa alma na, na Pensilvânia. Fala mal de Mitsubishi. Pelo contrário, o cara entrou vacionado fez os dois primeiros passos vacionados errou o primeiro passo e continuou vacionado Talvez seja o que te, esteja em melhor posição para se bem suceder na liga. Mas é aquilo, né? Só o tempo dirá. E você, ouvinte, dirá pra gente. Quem é que você acha que vai ser o primeiro quarterback a virar titular dentre essa classe aí? Um tanto quanto questionável, vai. Questionável. Flávio Veneci. Temos mais alguma coisa do, do Franchi aí? Temos informação? Temos notícia? Temos algum alguma doidice? Alguma sandice aí?
1: Eu acho que daqui foi.
0: Daqui agora então é só esperar botar a gelada pra subir pro congelador na realidade, né? No, no, na domingueira e, e boa temporada pra gente, né? Boa temporada pra gente. Boa temporada pra você que tá ouvindo a gente até aqui e pode ter muita certeza de que o Pé de Regata está contigo na temporada do 2022-23 da NFL.
1: É isso, galera. Muito obrigado. Grande abraço e a gente vai se ver durante a temporada com certeza. Grande abraço, bom domingo pra vocês.
0: Peace!